0: Rubriken för min predikan som jag har satt idag är Var inte orolig, Jesus kommer. Det finns mycket som vill störa oss människor och oroa oss människor. Klimatförändringarna som sker i allt snabbare takt. Då kan vi säga att vi i vår del av världen är väl den, det land, det område som kanske märker minst utav de här klimatförändringarna. Den vackrande världsekonomin. Och arbetslösheten som följer utav det. oro i Mellanöstern. Man kan dra upp olika saker som liksom oroar oss. Vår värld är i gungning. Och ytterst sett vad det har sitt ursprung i. Det är synden som kom in i skapelsen. Den kraften har en enorm påverkan på hela skapelsen. På naturen, på samhället vi lever i och på den enskilda människan. FNs klimatmöte inleddes den 26 november och pågår just nu fram till den 7 december i Katar. Och där rapporterades strax innan det här mötet så säger man så här. Gör vi inget, och nu jag då, gör vi inget dramatiskt för att minska utsläppen i världen höjs medeltemperaturer med 4 grader redan under detta århundrade. Det skulle betyda katastrof för många av länderna i tredje världen runt Medelhavet skulle beslut... Eller då, runt Medelhavet skulle det bli vattenbrist. Citat. Den här jorden, den här världen är vad Bibeln säger lagd under förgängelsen. Det är inte fullkomligt utan det är begränsat. Det är inte bestående. Så den här världen vi ser, som vi lever i, det är inte bestående. Men det finns något som är bestående genom allt. Och det är Jesus, han som är vårt centrum, det är Guds rike. Jag vill citera två bibelsammanhang. Och det första är från Hebrer 12. Du, Herre, lade tidens början jordens grund. Och himlarna är dina händers verk. De skall förgås, men du förblir. De skall alla nötas ut som en mantel. Du ska rulla ihop dem som är klädnad. Ja, som en mantel skall det bytas ut. Men du är densamma, dina år har inget slut. Och från andra Petrus spreder kapitel 3. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna, men då himlar kropparna upplösa i eld. Och jorden, allt som människa gjort, därför förgås. när allt detta ska upplösas, då måste ni leva i helhet och från på medans Medan ni väntar på Guds dag och påskynda dess ankomst. Dagen så får himlarna att upplösa i eld och himlar kropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord. Där rättfärdighet bor. Jesus talar till lärjungarna strax innan han ska lämna dem. Innan han ska gripas, fängslas, avrättas. Så säger han till dem, Johannes 14. Känn ingen oro. Tro på Gud. Tro och på mig. I min faders hus finns så många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att breda plats för er. Och om jag nu går bort och breda plats för er... Så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara det jag är. Jesus har kom ett annat rike. Han blev sänd av Gud från himlen ner till den här jorden för att förmedla riket Guds rike. Och det här riket är Jesus kung i. Det här riket kan inte skakas, det vackras inte utan det är bestående. Och det bröt fram i och med hans kommande. Första söndern i advent som det är idag. Det handlar om det rike som vi väntar på. Som en dag fullt ska få bryta fram. Och vi ska nu läsa i Matteus evangeliet. När Jesus rider in i Jerusalem. Kapitel 21. Och vid advent är ett annat perspektiv än vid palmsundagen. För i samma text kan tyckas vara lite märkligt. Då Jesus rider in... Strax före sitt lidande och död. Men i advent så är det ett annat perspektiv. När Jesus rider in för att förmedla riket, fredsriket. Och han kommer för att vi i andens kraft ska kunna få leva av honom i detta riket och i honom. Det han vill ge oss rättfärdighet, frid och glädje. Och slutmålet för Guds rike det är att det inte kommer vara några klimatförändringar längre. Det kommer inte vara någon ekonomi som vacklar längre. Det kommer inte vara några krig. Utan allt kommer bli fullkomligt. Då bara rättfärdighet kommer råda på jorden. Amen. Det är det vi väntar på. Som jag sa, det finns så mycket som vi kan oroa oss för. Och det är med rätta. Och vi ska göra allt vad vi kan. Och det har vi kanske inte alltid varit så duktiga på som kristna. Det finns många andra rörelser som jobbar väldigt offensivt för att liksom rädda skapelsen. Och det borde vi verkligen vara på framfötter, vi också. Men det finns ett rike som består. Och det är Guds rike. Och vi läser nu texten, Matteus 21. När de närmade sig Jerusalem och kom till ett fag i Volibärget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestå som står bundet med ett för sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något så ska ni svara, Herren behöver dem, Men han ska strax skicka tillbaka den. Detta hände för att det som sagt genom profetens ska uppfyllas. Säg till dotter Sion, siden konung kommer till dig ödmjuk och ridende på nåsna och på ett föl, ett lastgjursföl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åstan och föllet och lade sina mantlar på dem och man satt upp. Många av folkskaran bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvista från träden och strödde den på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade "Hos Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Att Jesus ville ha ett åsne för att rida på, det var inte bara för att han var trött. För det var inte sådär jättelång vandring han hade gått ifrån Betania. Utan det var för att profetorden skulle uppfyllas vid det här tillfället. Men det förstod inte lärjungarna. Folket i staden var fylld av förväntan. De hade hört och också sett om alla under som Jesus hade gjort. Och det som sker här när Jesus rider in i staden, det är alltså något profetiskt, det som sker. Och det förstärks när en av adventstidens viktigaste profeter Zakaria skriver Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken. Hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Profetorden gick i uppfyllelse. När han rider in i Jerusalem så skär de palmkvistar och viftar med. Och det här är uttryck för seger och triumf. Och man kan läsa i Bibeln, sista bok, uppenbarelseboken, hur den vitklädda skaran står där och viftar med palmkvistar och man hyllar Jesus. Man bär ut också sina mantlar när Jesus rider in. Allt var ett uttryck för att man ville bana väg för Jesus. Att Jesus red på den här åsnan, som jag så alldeles nyss, det var något symboliskt. Det var en kunglig symbol att rida på åsna in i staden som är kung. Men inte sedan kung Salmos tid hade en kung ridit in på en åsna. För det var ett uttryck för fred som han kom med. Jesus kom inte på en stor vit arabhingst omgiven av massor med soldater med vapen i handen för att gå ut i krig. Utan han kom på en åsna för att tillbjuda fred. Det var ett kungligt uttryck som han tog fasta vid, som liksom han använde sig av den här tiden. Men den freden han talar om det var så mycket större. Men det var inte alla som förstod det, utan man såg honom framför sig att han skulle bli en kung som skulle befria Israel från romarna. Att han skulle bli deras räddning just då. Och det var han också, men det handlade framförallt om det, om det eviga livet. Men Jesus hade mycket större planer att bli en kung just då, för Israel. Han kom för att bli en kung för alla tider. Han kom ett annat rike, ett rike som inte kan vacklas, ett rike som inte kan skakas. Ett rike som är obegränsat, som är fullkomligt, då Gud regerar fullt ut i allt och alla. Jesus kom för att tillbjuda fred för hela mänskligheten, över hela jorden för alla tider. Han kom för att upprätta ett andligt rike på jorden. Och vi leder nu en tid som präglas av allvar och eftertanke. Men också är förknippat med så mycket glädje. Och det är samma med det här starka profetiska motivet som, som är den här dagen. Vi befinner oss i Jerusalem. Vi stämmer in som kyrka och församling tillsammans med alla som hyllar Jesus. Vi prisar honom att han kommer till oss. Och det i luften... Och många anar att det är något på gång. Historien är på väg mot en vändpunkt. En ny tid väntar på sitt genombrott. När Jesus drog in i staden, kom hela staden i rörelse. Och den här rörelsen pågår utöver hela jorden idag. Det blev så mycket större än vad någon kunde fatta, förstå eller ana. Den skulle pågå ända tills. Slutet som är början på allting egentligen. När Guds rike bryter fram helt och fullt. Jesus ska komma tillbaks ännu en gång till vår jord. Han ska komma tillbaks. Men redan idag, precis som det var när Jesus red in i Jerusalem för 2000 år sedan. Redan idag kan vi få ta emot honom som kung i våra liv. Han vill ge dig av sitt rike in i ditt liv. Han har kommit för att du i andens kraft ska kunna leva i rättvärdighet. Att vara skuldfri för Gud. Att leva i frid. Att leva i glädje. Och den här friden och glädjen kan du och jag få uppleva. Mitt i en värld som är så orolig. Mitt i när det liksom stormar runt omkring oss. När det vacklar och när det skakar. Så kan vi få känna den här djupstilla friden. Och vilan i Gud. Du kan därför idag bjuda in Jesus att ha ja, billigt talat rida in i ditt liv. Och det är Jesus som söker oss för, först. I Bibelns sista bok, boken 3 och 20, så står det. Se, står vid dörren och bultar, säger Jesus. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Jesus söker upp oss för att han vill ha gemenskap med oss. Och kyrkan, förtjänningen bjuder in människor till gemenskap och till att möta Jesus oavsett vilken livssituation man har. Om livet är på topp, om allt är så, bara, så bra som det kan vara. Eller om man har ekonomiska bekymmer, problem med relationer, ensamhet, förkastelse, sorg, missbruk, sjukdom. Kanske upplever meningslöshet och tomhet. Där finns Jesus för dig. Han sträcker ut sin hand för dig. Behoven hos oss människor finns på ett eller annat sätt. Skapelsen, människan, är lagd under förgängelsen. Den är skadad, är avsaknad av Gud. Men Gud kom den här dagen för 2000 år sedan för att berätta att det finns ett annat rike. Någonting som är bestående. Jag vill komma in i ditt liv. Jag vill komma med mitt ljus, med min frid, med min glädje in i ditt liv. Skapelsen och människan behöver upprättas. Och vi ska göra vad vi kan. Men det största hoppet för oss och för den här världen är att Jesus kommer tillbaka. Och för 2000 år sedan så föddes han i det här stallet. Och senare redan in i Jerusalem, ödmjuk på den här åsnan. Men han kommer tillbaks än en gång och då kommer han i full makt, i full styrka som en kung för att skapa ett rike med rättfärdighet och frid. Efter hans löfte väntar vi på nya himlar, en ny jord där rättfärdighet bor. Vilket hopp det finns i evangeliet, vilket hopp du har att förmedla till Borlängeborna. Det finns något annat, något som är bestående, ett rike som består. Ett hopp för den här världen. Men det finns bara ett hopp, och det är Jesus. Vårt hopp står till honom. Alla behöver vi den här gåvan nu Vi advent, inför jul och nyåret, ta emot Jesus i våra liv. Jag vill uppmuntra er alla här idag, var inte orolig för Jesus kommer tillbaka.